0: Mesiac je výnimočné miesto, nie len, že to je jediné iné vesmírne teleso, po ktorom sa prechádzala ľudská noha, je to v prvom rade náš dôležitý sprievodca, o ktorom stále mnohé nevieme, napríklad, že na jeho povrchu sa stále nachádza voda, čo je dôležitá správa pre budúcich návštevníkov. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom. Týždenný vedecký podcast denníka Sme a rádia FM. Tento týždeň sa vyberieme za bodou na našej prírodzenej druži, Dozvieme sa, že ústna voda vás zrejme pred novým koronavírusom neochráni a pôjdeme do dávnej minulosti za príbehom istej nebezpečnej púte. Zažite vedu virtuálne, zažite vedu bez hraní. Doktoročná Európska noc výskumníkov vám prinesie jedinečný zážitok. Môžete sa tešiť na interaktívne online štúdio plné pokusov, vedeckých ukážok, prezentácií a diskusí. Zapojte sa už teraz do sprievodného programu a súťaži a vyhrajte atraktívne ceny. Zažite s nami výnimočnú európsku noc výskumníkov už 27. novembra. Pre viac informácií klikajte na nocvyskumnikov.sk. Hoci si astronauti, ktorí sa prechádzali po mesačnom povrchu pred 50 rokmi mysleli, že je suchý, nie je to tak. Štúdia, ktorú zverejnil časopis Nature Astronomy definitívne potvrdzuje, že na mesiaci je voda a nenachádza sa len v temných častiach mesačného povrchu, ale aj na miestach, kam dosahuje slnečné žiarenie. O objave informoval Americký národný úrad pre letectvo a vesmier NASA, ktorý chce už v roku 2024 poslať na mesiac jednu ženu a Môža, objav môže mať kľúčový význam pre budúce lunárne misie. Pre dlhodobý pobyt ľudí na mesiaci bude lokálny zdroj vody kľúčový. Vedci už v minulosti tušili, že na slnečnej strane mesiaca môže byť voda, teraz majú dôkaz. Už predošlé skúmanie v roku 2009 ukázalo, že by sa na slnečnej strane mesiaca mohla voda nachádzať najmä v oblasti južného pólu. Tento výskum však prítomnosť vody iba naznačoval. Podobné merania neprebiehajú priamo na mieste, vedci vodu hľadajú podľa vyžarovaných vlnových dlžok. Každá látka má totiž špecifickú stopu, prístroje v roku 2009 však nevedeli jednoznačne rozlíšiť, či našli vodu alebo hydroxily uzamknuté v mineráloch. V novom výskume teraz vedci skutočne potvrdzujú, že na povrchu mesiaca je voda. Našli ju vďaka stope, ktorá je typická pre vodu a žiadnu inú zlúčeninu. K zisteniu dospeli vedci vďaka špeciálne upravenému lietadlu Boeing, ktoré zo stratosféry zeme má rôzne vesmierne objekty. Nález však neznamená, že na povrchu mesiaca by ste videli rozsiahle jazera či rieky. Táto voda je zrejme uložená v skle alebo v dutinkách medzi zrniečkami lunar. Povrchu, čo ju chráni pred drsným mesačným prostredím, sklo na mesiaci vzniká pri dopade mikrometeoritov, ktoré rozstavia mesačný materiál. Ten následne rýchlo schladnia a vtedy sa vytvorí sklo. Na porovnanie, saharská púžma 100 stokrát viac vody, ako teraz vedci objavili na slnečnej strane mesiaca – Napriek malému množstvu však objav nastoluje otázky, ako sa voda na mesiac dostala, ako vzniká a ako prežije drsné podmienky na lunárnom povrchu bez atmosféry. Na mesiaci je však ešte iná voda. Tá je ukrytá v podobe vodného ľadu na miestach, ktoré sú takmer vždy v tieni a nedosiahne na neslnečné svetlo. O prítomnosti vodného ľadu na mesiaci vedia ľudia už dlho. Novým zistením je, že chladné pasce s vodou sú zrejme veľmi rozšírené a či Často veľmi drobné, s priemerom najmenej 1 cm. Prítomnosť vody na mesiaci v akejkoľvek forme má veľký význam pre dlhodobé misie na mesiaci či prípadnú kolonizáciu. Nusiť vodu zo zeme na palube vesmiernych lodí až na našu prírodzenú družicu by bolo totiž finančne náročné. ústna voda či výplach detským šampónom vraj môžu znefunkčniť niektoré druhy koronavírusov. Doposiaľ však žiaden výskum nepotvrdil, že by pomáhali ľuďom vyhnúť sa ochoreniu COVID-19. Napriek tomu viaceré médiá nedávno informovali, že hygienické prípravky, ktoré mnohí mávajú bežne vo svojej kúpeľni môžu blokovať infekciu novým koronavírusom a zároveň sú schopné znížiť vírusovú záťaž na slizniciach ústnej a nosovej dutine. Niektorí sa ústnej nebali tvrdiť, že môže byť dokonca účinnejšia než samotné rúško. Tieto tvrdenia nie sú podložené vedeckými dôkazmi. Všetky články vychádzali z jedného výskumu v časopise Journal of Medical Virology, ktorý nedávno uskutočnili veci z Penn State University. V médiách však často zabudli povedať, že testovanie ústnej vody, solného roztoku ako aj rozriedeného detského šampónu neprebiehalo priamo na víruse SARS-CoV-2. Zároveň išlo o testovanie, v rámci ktorého ktor si použili kultivované ľudské bunky, teda také, ktoré udržiavajú a rozmnožujú umelo v laboratórnych podmienkach. Vedci, ktorí spomínaný výskum publikovali, sú vo svojich vyjadreniach opatrní. Cieľom výskumu bolo zistiť, či roztoky na výplach nosa alebo úst môžu prijaznivo pôsobiť na miestach, cez ktoré vstupuje nový koronavírus do tela človeka. Zároveň vedcov zaujímalo, či by mohli tieto prípravky v budúcnosti slúžiť ako doplnok k existujúcim opatreniam. Experiment prebiehal in vitro, teda mimo živého organizmu, v skúmavke. Ľudské pečene iným koronavírusom, ktorý spôsobuje nachladnutie, aj keď je tento vírus geneticky veľmi podobný SARS-CoV-2, nespôsobuje ochorenie COVID-19. Postupne bunky vystavovali účinkom klasických hygienických prípravkov a sledovali, ako sa pri styku s nimi vírus správal. Na vírus použili rôzne druhy ústnej vody, ako aj viaceré roztoky, ktoré sa používajú na preplachovanie nosa, keď má človek ťažkosti s dýchaním. Nechybal medzi nimi solný rozstok, či jednopercentný rostok detského šampónu Testy preukázali, že takmer všetky použité produkty úspešne zničili infekčnosť koronavírusu. Ústná voda bola vo väčšine prípadov účinná už po 30 sekundách. Po tom, čo bunky vystavili účinku ústnej vody na dlhší čas, žiadny zvyšný vírus v nich viac nerozpoznali. Naopak, bežný solný rostok mal na infekčnosť vírusu nulový vplyv. Toto zistenie podporuje aj skorší nemecký výskum, ktorý bol publikovaný v časopise The Journal of infectious disease v júli tohto roka. Podobne naznačoval, že ústna voda môže značne znížiť vírusovú záťaž koronavírusom. Vedci v nemeckej štúdii však používali priamo vírus SARS-CoV-2. Napriek úspešnosti testov stále nie je možné z istotou povedať, že by roztok z detského šampónu či ústna voda mohli reálne fungovať u ľudí vystavených nákaze COVID-19, potrebné sú ešte klinické testy. V Mekom a zradnom Bahne sa muselo chodiť ťažko najmä na bosov a v daždi. Napriek tomu sa žena snažila držať pomerne rýchly krok. V rukách držala batola, ktoré si opakovane prekladala z jednej strany na druhu, aby si trochu uľavila od námahy. Občas to na ňu bolo priveľa a dieťa zložila, aby krátko kráčalo popri nej. Bahno nebolo jediné, čo im stiažovalo cestu. V ich okolí sa putulovali veľké a nebezpečné šelmy. Žena napriek tomu kráčala Ďalej. Takýto výjav sa odohral pred viac ako 10 tisíc rokmi. Práveka žena s dieťaťom za sebou zanechali stopy, ktoré vedci objavili pred viac ako 60 rokmi v americkom národnom parku White Sands. Dosial najpodrobnejšiu analýzu dávnej púte prináša nová vedecká štúdia. Tisíce rokov staré ľudské stopy sa zachovali v rôznych kútoch sveta, no trasa v národnom parku v Novom Mexiku pozostávajúca z vyše 400 šľapají je pozoruhodná nielen svojou dĺžkou, meria 1,5 kilometra, je zaujímavá aj tým, aká je priamočiara, žena prípadne veľmi mladý muž s dieťaťom ani raz neodbočili, dvojica nekráčala vôbec po malých terén nebolo rozhodne príjemný a ani pohodlný pre bosé nohy, žena kráčala rýchlosť zhruba 1,7 metra za sekundu, pričom na rukách ešte niesla približne dvojročné dieťa. Pokojná chôdza na suchom povrchu je pritom približne 1,2 metra za sekundu. Žena si často dieťa prekladala z boka na bok. Aj toto sa dalo vyčítať zo stôp, ktoré boli širšie a zabárali sa hĺbšie na tej strane, kde práve niesla batoľa. pri najmenšom na troch miestach celej zachovanej trasy už zrejme nevládala a zložila dieťa na zem, aby kráčalo po jej boku a je, jeho drobné stopy sa zachovali dodnes. Je možné, že žena prenášala dieťa na iné, možno bezpečnejšie miesto. Zo stôb je totiž jasné, že sa po tej istej trase vracala naspäť, ale tentoraz už bez batoľaťa. Jej stopy pri návrate už neboli také široké a tvarované, ako keď dieťa niesla. V jednom momente po trase z ľudských šľapají prešli dve veľké zvieratá mamut a leňoch. Kým mamutie stopy, ničím nenaznačovali, že by si zviera bolo vedomé prítomnosti človeka, o Lenochovi sa to už nedá povedať. Postavil sa na zadné končatiny a vzpriamil sa zrejme, aby skúsil zachytiť ľudský pach a potom utiekol. Práve tieto zvieracie stopy pomohli zasadiť púť do časového obdobia zhruba pred 13 000 až 11 500 rokmi. V tomto čase na území dnešného národného parku žili aj nebezpečné šabľozube mačky či vyhnutý druh ho vlka Canis Ďalšie správy z vedy. Kozmická loď nesúca robotické vozidlo Perseverance je už na polceste k Marsu. Misia odštartovala 30. júla a na povrchu Červenej planéty sa pokúsi pristať 18. februára budúceho roku. Množstvo plastového odpadu v stredozemnom mori sa do 20 rokov zdvojnásobí. Naznačuje to nový výskum, ktorý sledoval, ako bude toto znečistenie vyzerať v roku 2040. Dnes sa každoročne do mora dostane 230 tisíc tón plastového odpadu. k susedom sa správajte dobre, ak sa vám nestarajú do života. Platí to aj pre horské gorily. Nový výskum ukázal, že tieto primáty sa správajú priateľsky k svojim susedom, a to dovtedy, kým sa tieto cudzie tlupy vyhýbajú jadru územia ich vlastnej skupiny. Väčšina hviezd v strede našej galaxie vznikla relatívne naraz. Nový výskum ukazuje, že hviezdy v centrálnej časti Mliečnej cesty vznikli zhruba pred desiatimi miliardami rokov, a to v jedinom kroku hviezdneho vzniku. A ak vás tieto správy zvedy vedy zaujali, ďalšie nájdete na www.tech.sme.sk. Počúvali ste ZOOM, týždenný vedecký podcast denníka Sme a rádia FM. ZOOM nájdete aj vo vysielaní rána na FMK vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Michaila Naďova a Matúš Beňo. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Nikole Bajánovej. Zažite vedu virtuálne, zažite vedu bez hraní. Takoročná európska noc výskumníkov vám prinesie jedinečný zážitok. Môžete sa tešiť na interaktívne online štúdio plné pokusov, vedeckých ukážok, prezentácií a diskusí. Zapojte sa už teraz do sprievodného programu a súťaží a vyhrajte atraktívne ceny. Zažite s nami výnimočnú európsku noc výskumníkov už 27. novembra. Pre viac informácií klikajte na noc